0: Ja, das ist schon schmerzhaft, dass Österreich so abrutscht. Österreich war immer sehr weit oben in diesem Ranking und es sind einfach Faktoren dazugekommen, die es schwieriger gemacht haben, Journalismus zu betreiben.
1: Alle Jahre wieder ist am 3. Mai Tag der internationalen Pressefreiheit. Und alle Jahre wieder kommt an diesem Tag eine Weltrangliste der Pressefreiheit heraus. Österreich steigt da diesmal alles andere als gut aus. Das Land rutscht nämlich von Platz 17 auf Platz 31 und liegt damit knapp hinter Frankreich, der Slowakei und Argentinien und knapp vor Spanien, der Elfenbeinküste und Taiwan.
0: Ohne Pressefreiheit funktioniert einfach Demokratie nicht. Also es braucht die Freiheit für Presse, für Journalistinnen und Journalisten, nachzufragen und zu veröffentlichen, ohne dass Druck auf sie selbst ausgeübt wird und ohne, ohne dass Druck auf die Berichterstattung ausgeübt wird.
1: Natürlich, in Österreich ist 2021 auf politischer und medialer Ebene ganz schön viel passiert. Ein Inseratenskandal der regierenden ÖVP wurde aufgedeckt und er ist aktuell auch Grund für einen neuerlichen Untersuchungsausschuss im Parlament. Es gab diverse Interventionsversuche von Seiten der Politik in Medien und die zum überwiegenden Teil von Parteien und Regierung eingesetzten Stiftungsräte des ORF haben einen neuen ORF-Chef bestellt. Der heißt Roland Weismann. Aber ist das alles schon Grund genug für das Abrutschen Österreichs in diesem Pressefreiheitsranking? Und wieso ist dieses Ranking und die Pressefreiheit an sich überhaupt wichtig? Presse Play Was wichtig wird Bei einer neuen Ausgabe unseres Nachrichtenpodcasts begrüßt sie heute Anna Weiner. Und heute geht es, wie in der Einleitung schon zu hören war, um die Pressefreiheit. Seit mittlerweile 20 Jahren bewertet die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen jedes Jahr die Lage der Presse- und Informationsfreiheit in insgesamt 180 Ländern. Unbestrittener Verlierer ist da eigentlich fast jedes Jahr Nordkorea, denn die Diktatur landet verlässlicherweise immer auf Platz 180. Immer die gleichen Staaten finden sich aber auch unter den Top-3-Plätzen. Es sind Norwegen, Dänemark und Schweden. Und wie schaut's aus mit Österreich? Dazu spreche ich jetzt gleich mit der Journalistin Corinna Milborn. Sie ist nicht nur eine der bekanntesten Moderatorinnen des Landes und Infochefin chefin der Privatsendergruppe Puls4, sondern sie engagiert sich auch seit über zehn Jahren im Vorstand von Reporter ohne Grenzen Österreich. Und sie gibt mir heute hoffentlich Antworten auf meine Fragen und sagt, was Österreich und vor allem die Politik tun muss, um die Pressefreiheit im Land rasch wieder zu verbessern. Liebe Corinna Milborn, vielen Dank
0: für deine Zeit. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, es schaut so aus. Österreich ist im diesjährigen Press Freedom Ranking von Platz 17 auf Platz 31 gefallen, also um 14 Plätze. Woran liegt denn das? Oder anders gefragt, was ist
0: 2021 passiert? (lacht) Das liegt an mehreren Faktoren. Ein Faktor ist, glaube ich, jedem bekannt. Das ist das Aufkommen der Inseratenaffäre und damit der Beweis für etwas, was schon in den vorigen Rankings drinnen war, nämlich, dass die Regierungspartei ÖVP versucht hat, massiven Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen und dafür auch Inserate geschalten hat. Das wird ja gerade ermittelt. Dieser Verdacht besteht, es besteht die Unstolzvermutung, weil es steht Strafverfahren, aber das hat natürlich einen Einfluss jetzt auf dieses Ranking. Das ist aber nicht das Einzige, sondern es ist auch der Versuch von Politik, Berichterstattung zu beeinflussen. Besonders genannt werden Anrufe in Redaktionen, auch direkt vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, im Versuch, Berichterstattung über sich selbst und seine Partei zu beeinflussen, besonders über die Ermittlungen. Und es sind die Missstände, die sowas ermöglichen, einfach nicht behoben worden. Wir haben ein Mediensystem, in dem sehr viel öffentliches Geld für Medien ausgegeben wird, aber das wird nicht nach Qualitätskriterien vergeben, sondern intransparent. Die Politik sagt oft, sie vergibt es eben nach der Auflagenhöhe, deswegen bekommt der Boulevard mehr, aber nicht einmal das stimmt. Also sogar da gibt es erhebliche Unterschiede, wie viel Boulevardmedien pro Leser bekommen. Und die Rufe danach, dieses System transparenter zu gestalten und damit Journalismus zu fördern, statt das Gegenteil zu tun, die sind einfach verhalt. Zugleich haben wir nach wie vor wirklich schlechte Transparenz. Das heißt, es ist uns als Journalisten und Journalistinnen kaum möglich herauszufinden, wer verwendet öffentliches Geld wofür.
1: Jetzt ist aber natürlich, abgesehen von der Bekanntwerden der Inseratenaffäre im Jahr 2021, vieles von den von dir beschriebenen Dingen seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten so. Es gab auch schon eine Inseratenaffäre unter einem SPÖ-Kanzler, wir erinnern uns, Werner Feiermann. Dennoch waren wir in den vergangenen Jahren gar nicht so schlecht, also die Platz 17 von 180 Ländern, die hier gerankt werden. Ist das wirklich nur dieses singuläre Event der Inseraten-Affäre plus dem von dir erwähnten, man tut zu wenig dagegen? Oder wieso war das davor bei anderen
0: ähnlich gelagerten Fällen nicht so ein Problem? Erstens hat sich das verschärft in der Beobachtung und zweitens kommen noch andere Dinge dazu. Dieses Pressefreiheit-Rankings, das baut auf fünf verschiedenen Faktoren auf und ein wichtiger davon ist die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten. Da war in Österreich einfach bisher kein Problem. Also es gab sehr wenig Probleme mit direkten körperlichen Angriffen oder Bedrohungen. Und das hat sich im Jahr 2021 auch geändert, weil Reporterinnen und Reporter auf den Corona-Demos direkt angegriffen wurden und sehr viele auch direkte Morddrohungen bekommen haben, also Bedrohungen auf einer Skala, dass sie Polizeischutz benötigten. Das fließt jetzt hier natürlich ein. Das ist etwas, das war in Österreich davor nicht so bekannt. Das tragt auch dazu bei, dass wir hier deutlich abrutschen. Übrigens weniger, als wir abgerutscht wären, weil dieser Faktor jetzt in der neuen Methode weniger gewichtet wird als früher. Früher haben wir da noch viel mehr abgerutscht. Und was auch dazu kommt, ist die parteipolitische Einflussnahme auf den ORF. Das ist auch nichts Neues, aber das Jahr 2021 war eines mit einer Generaldirektorswahl und den leider üblichen Backeleien zwischen Parteien dazu, die sich Posten ausschnapsen. Das Ganze ist ja sogar festgehalten in einem Sightletter, der auch 2021 rausgekommen ist. Und auch das hat der Einfluss darauf.
1: Jetzt klingt das natürlich irgendwie hart, also auf 14 Plätze abzurutschen, aber jetzt mal umgekehrt gefragt, wieso ist denn das überhaupt so schlimm, wenn wir da rauf oder runterfallen auf irgendeinem Ranking? Was ist denn da die Konsequenz davon? Sind wir halt ein bisschen schlechter, könnte man jetzt sagen.
0: Ohne Pressefreiheit funktioniert einfach Demokratie nicht. Also es braucht die Freiheit für Presse, für Journalistinnen und Journalisten, nachzufragen und zu veröffentlichen, ohne dass Druck auf sie selbst ausgeübt wird und ohne dass Druck auf die Berichterstattung ausgeübt wird. Das funktioniert ja im Großen und Ganzen in Österreich, das sieht man ja. Ohne dem wüssten wir gar nichts von den Skandalen ohne Aufdeckerjournalismus. Aber wenn das unter Druck gerät, dann ist auch einfach die Kontrolle von Macht unter Druck. Wenn die Öffentlichkeit nicht weiß, was Mächtige tun und das nicht die Möglichkeit gibt, und das ist eben Pressefreiheit, dann nachzufragen, und das ohne sich selbst zu gefährden, dann können Mächtige das verbreiten, was sie wollen und das Verschleiern vor allem, was sie verschleiern wollen. Und es gibt niemanden, der dafür sorgt, dass die Öffentlichkeit davon erfährt und das dann auch in einer Wahlentscheidung umsetzen kann. Und insofern ist Pressefreiheit für Demokratie eminent wichtig. Ohne dem geht es einfach nicht. Ohne dem kann man keine informierte Entscheidung treffen. Und deswegen ist es nicht ohne, wenn man da abrutscht. Es ist ja auch so, dass andere Länder zum Beispiel aufgestiegen sind, weil sie einfach was besser gemacht haben. Also weil Transparenz eingeführt wurde oder in Frankreich zum Beispiel Schutz für Journalistinnen und Journalisten auf Demonstrationen verbessert wurde. Man kann schon auch aufsteigen, wenn man etwas richtig macht. Und das ist in Österreich eben nicht passiert.
1: Jetzt ist es natürlich unbestritten so, dass jeder Mensch, der halbwegs bei Sinnen ist, wie man so schön sagen würde, für Pressefreiheit und Meinungsfreiheit eintritt und das besser findet. Dennoch ist eben bei so einem Ranking die Frage, was sind denn die Sanktionen oder auch die Benefits, wenn ich absinke oder steige oder wieder aufsteige, außer dass ich mir selbst auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ich habe als Land nicht versagt.
0: Naja, wir können es uns als Gesellschaft einfach nicht leisten, dass wir die Pressefreiheit abrutschen lassen. Aus den genannten Gründen ohne Pressefreiheit funktioniert diese Gesellschaft nicht richtig. Ohne Pressefreiheit steigt Korruption. Und steigt die Möglichkeit für Mächtige, sich einfach die Taschen vollzuräumen oder in ihrem Interesse oder im Interesse ihrer auch mächtigen Freunde, sich etwas von der Allgemeinheit wegzunehmen. Deswegen können wir es uns als Gesellschaft nicht leisten. Das heißt, das ist ja kein Preis, den eine Regierung bekommt, überhaupt nicht, sondern das ist ein Zeugnis, das ausgestellt wird, wie es um die Pressefreiheit in dieser Gesellschaft in Österreich. Mhm. Und das ist eine gemeinsame Aufgabe, das auch wiederherzustellen, also sowohl von Leuten, die drin arbeiten, als auch von allen anderen. Wenn man sich
1: diese Liste jetzt genauer anschaut, dann fällt mir jetzt ganz aktuell auf, dass Russland auf Platz 155 steht und gerade wenn man die vergangenen Wochen mit dem Ukraine-Krieg und auch neuen Gesetzesänderungen, die zum Beispiel die Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit einschränken und auch Pressefreiheit, dann fragt man sich, warum sind die überhaupt noch auf 155?
0: Ja, einerseits, weil es leider tatsächlich in anderen Ländern noch schlimmer ist und da gar nichts mehr geht und es wirklich noch lebensgefährlicher ist. Also, das sind ja hinten dran noch auf den letzten Plätzen Länder wie Eritrea, wie Iran, wo es einfach keine freie Berichterstattung gibt, Turkmenistan, Burma, auch China, wo der Druck enorm ist auf Journalistinnen und Journalisten. Und andererseits, weil die Befragung bis Ende Jänner 2022, also vor dem Krieg geht, allerdings, was Russland und Ukraine betrifft, auch ein bisschen abgedatet wurde. Und wenn
1: man jetzt die besten Plätze ansieht, also das sind auch fast immer dieselben Länder oder ungefähr steigen nur wenig auf und ab. Das sind in dem Fall Norwegen, Dänemark und Schweden. Die führen das Ranking dieses Jahr an. Was machen denn die anders? Und vor allem, warum gibt es dann zwischen diesen Ländern doch noch Unterscheidungen wie Platz 1, 2, 3? Also Norwegen
0: ist offenbar absoluter Spitzenreiter. Norwegen ist absoluter Spitzenreiter. Dort gibt es Transparenz. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, sich Informationen zu beschaffen. Es gibt einen transparenten Umgang mit Medien von der Politik her. Und es gibt gute Arbeitsbedingungen für Journalisten und Journalistinnen. Die machen einfach wenig falsch, genauso wie Dänemark. Was ich erstaunlicher finde in dem Ranking, dass ja zwei exkommunistische Staaten, also die bis 1991 noch im sogenannten Ostblock waren, unter den Top Ten sind. Das ist Estland und Lettland. Die haben einfach sehr, sehr viel aufgeholt und richtig gemacht. Also sehr viel besser gemacht, als es in der Gesellschaft verankert war nach so vielen Jahrzehnten totalitären Regimen. Und da sieht man, dass man das durchaus kann. Also zum Beispiel Transparenz herstellen, etwas, das in Österreich immer noch nicht gelungen ist, trotz jahrelanger Bemühungen und Versprechen der Politik einfach Zugang zu Informationen zu schaffen. Das hat Estland sehr, sehr konsequent umgesetzt.
1: Und das erklärt wahrscheinlich auch noch einmal mehr, warum die so Angst vor einer russischen Invasion haben und sich da auch so positionieren, wie sie sich positionieren.
0: Ja, absolut, weil Estland ist nah dran. Es gibt in der Gesellschaft noch die Erinnerung daran, wie Repression funktioniert. Nicht zuletzt sagt Russland ja immer wieder in allen möglichen, auch staatlichen Medien, dass die Balkanstaaten durchaus auch zu diesem Plan gehören, sie Russland einzuverleiben. Und dort weiß man eben, was das bedeutet, unter anderem eben, was Pressefreiheit betrifft.
1: Mhm. Wer ermittelt denn diese Liste jedes Jahr? Wie viele Personen sind
0: das? Wer steckt da dahinter? Und was hat sich da auch in diesem Jahr geändert? Es hat sich die Methode in diesem Jahr geändert, deswegen kann man es nicht ganz vergleichen mit dem Ranking vom letzten Jahr. Allerdings macht das den Abschluss von Österreich nicht besser. Im Gegenteil, also der wäre sonst wahrscheinlich auch geschehen, vielleicht noch schlimmer gewesen. Dahinter steht ein Expertinnen-Team. Es sind sieben Leute, die sich diese Methode ausgedacht haben und dieses Ranking erstellen. Das sind zum Beispiel der Thomas Hanitsch, der ist Forschungsdirektor am Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft und der ist ein Spezialist so für vergleichende Methodologie oder David Levy, der Direktor des Reuters Institute for the Study of Journalism ist. Oder zum Beispiel Sally Hugh, die ist Professorin am Fachbereich für Journalismus an der Universität von Miami und befasst sich genau mit so diesen Dingen. Also solche sieben Leute, die genau mit solchen Methoden zu tun haben. Und die haben die Methode entwickelt und umgesetzt wird das dann vor allem mit Befragungen. Das heißt, es werden Journalistinnen und Journalisten befragt, aber auch Beobachter, zum Beispiel eben Professoren und Professorinnen für Medienwissenschaften in den verschiedenen Ländern oder auch verschiedene Berufsverbände. Und so wird das zusammengeführt. Es sind nicht alle Daten offengelegt, weil da geht es natürlich um Länder, wo es Repression gibt gegen Journalistinnen und Journalisten und wo jetzt nicht offengelegt ist, wer hat da genau was gesagt. Aber es ist eine sehr nachvollziehbare Methode und ein sehr, sehr gutes Experten- und Expertinnen-Team, das das dann macht. Mhm. Bewertet werden fünf verschiedene Faktoren. Einer davon ist die Sicherheit von Journalistinnen. Das war bisher ein viel, viel stärker gewichteter Faktor und ist natürlich immer noch stark gewichtet. Das heißt, dort, wo Kolleginnen erschossen werden, verhaftet werden, wo es körperliche Angriffe gibt, das drückt das im Ranking natürlich extrem, aber es ist nicht der einzige. Also zum Beispiel ist jetzt auch die wirtschaftliche Lage stärker bewertet. Das bedeutet, wenn es in einem Land keine Möglichkeit gibt, wirtschaftlich Journalismus zu machen und davon zu leben, das heißt also das professionell zu machen, dann rutscht man auch ab im Ranking. Aber
1: woran liegt es, dass man diese körperliche Sicherheit gleich rankt wie andere Kriterien
0: und ihr nicht mehr so viel Gewicht beimisst? Bisher war die körperliche Sicherheit ganz oben. Das ist ja auch eines der Gründungsding von Reporter ohne Grenzen, dass man sich um Länder kümmert, wo Journalisten und Journalistinnen verhaftet werden, gefoltert werden, auch ermordet werden. Das heißt, das ist schon noch ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Aber es ist halt so, dass Pressefreiheit auch dort in Gefahr ist, wo es nicht direkt um die körperliche Sicherheit geht. Also auch wo Journalisten und Journalistinnen nicht um ihr Leben fürchten müssen, kann es sein, dass es keine Pressefreiheit gibt, weil einfach Medien verboten werden zum Beispiel oder weil es keinen Zugang zu Informationen gibt oder weil es keine Meinungsfreiheit gibt oder weil es wirtschaftlich nicht möglich ist, Medien zu betreiben zum Beispiel. Du
1: hast gerade ein ein gutes Stichwort genannt, nämlich das Verbieten von Medien. Da passt ganz gut das Medium Russia Today, das in den vergangenen Wochen viel in Gerede war, auch dafür, dass es eben Propaganda verbreitet und pro-russische Propaganda in die ganze Welt bringt. Und da gibt es Länder, die sagen, nein, das dürfen sie bei uns nicht mehr und die Russia Today verbieten. Was würde denn so eine Entscheidung für eine Auswirkung haben im Ranking der Pressefreiheit?
0: Das ist ein interessanter Fall, dieses Verbot, weil es auch innerhalb von Reportern ohne Grenzen eine sehr differenzierte Stellungnahme dazu gegeben hat, weil also erstens mal ist es immer sehr bedenklich, wenn ein Fernsehkanal geschlossen wird, da läuten mal schon die Alarmglocken. Bei Russia Today ist es so, dass das ja direkt ein Staatsmedium ist, das vom Kreml betrieben und sendet Propaganda. Und es ist ein wichtiger Teil im Krieg, den Russland gerade führt, auch Propaganda zu verbreiten. Insofern gab es nicht den totalen Aufschrei und das totale Unverständnis, so etwas zu verbieten. Das ist ja nicht das, was wir unter Journalismus und Pressefreiheit verstehen. Aber die Kosten dafür waren sehr hoch. Und es gab die Empfehlung von Reporter ohne Grenzen Deutschland, die haben sich am meisten damit befasst, dort war auch die größte Diskussion darüber, dass man schon in Betracht auch zieht, was sind die Folgen auf der russischen Seite, wo ja kurz darauf auch die deutsche Welle dann verboten wurde, die übrigens von Reporter ohne Grenzen gespiegelt wird, damit sie in Russland noch empfangen werden kann auf einer anderen Mhm. Seite. Und es gab die Empfehlung an die Regierungen, die so ein Verbot aussprechen, sich dazu zu überlegen, was sind die Folgen für Pressefreiheit insgesamt? Also wie verkleinert oder vergrößert das die Räume? Und zumindest damit zu verknüpfen, dass man sagt, wir lassen das laufen, aber dafür müsst ihr auch ausländische Medien in euren Ländern zulassen. Das ist auch deshalb interessant, weil Russland ist ja nicht das einzige Land, das Propaganda über staatliche Kanäle verbreitet die jetzt nicht so direkt Journalismus sind natürlich. Auch China ist so ein Fall und da ist auch die Frage, wie man damit umgeht und wie sinnvoll es eigentlich ist, sowas zu verbieten. Was hat es für einen Sinn, wenn es dann umgekehrt zu Vergeltungsverboten kommt oder das auch gute Rechtfertigungen liefert, wäre es nicht besser, darauf zu achten, dass die demokratischen Räume dort offen bleiben, weil uns Schadet in Europa das zu einem gewissen Grad, weil da Propaganda verbreitet wird, aber es schränkt jetzt nicht den demokratischen Meinungsraum wahnsinnig ein, wenn das gesendet wird. Und man könnte sogar argumentieren, dass es auch etwas für sich hat, über die
1: Gedanken des Staates, der Propaganda betreibt, mehr zu erfahren. Also bei Russland ist es ja auch so, dass man sagt, gerade bei Russland, ist es auch interessant zu sehen, wie die das kommunizieren. Und da erfährst du
0: natürlich auch schon wieder etwas. Genau. Und wir haben ja insgesamt eine Medienvielfalt und die Möglichkeit, das einzuordnen. Und man ist dem nicht schutzlos ausgeliefert sozusagen. Es ist nicht die einzige Nachrichtenquelle, die man hat. Und deswegen ist das, also es ist nicht völlig abzulehnen, grundsätzlich, aber sinnvoll, was meiner Meinung nach nicht.
1: Es ist ja traditionell so, dass Reporter ohne Grenzen dann in den verschiedenen Ländern, so auch in Österreich und in Wien, dieses neue Ranking bei einer Pressekonferenz präsentiert. Was sind denn da die wichtigsten Botschaften auch an die österreichische Regierung, die Reporter ohne Grenzen formulieren wird?
0: Die wichtigste Botschaft an die österreichische Regierung ist, die Reformen in Angriff zu nehmen, die ohnehin am Tisch liegen und einfach nicht umgesetzt werden. Das ist einerseits die Medienförderung auf gute Beine zu stellen und sicherzustellen, dass das Geld, das in Medien gesteckt wird, das öffentliche Geld, nicht nach Parteiinteressen vergeben wird, sondern nach Qualitätskriterien. Und zweitens für Transparenz zu sorgen, also endlich dafür zu sorgen, dass es freien Zugang zu Informationen gibt, überall dort, wo öffentliche Stellen betroffen sind. Das ist etwas, da hinkt Österreich unglaublich hinterher. Das Amtsgeheimnis ist eine heilige Kuh, die über dem Recht der Öffentlichkeit steht derzeit zu erfahren, was mit Steuergeld passiert und das muss abgeschafft werden. Das sind die zwei wichtigen Botschaften an die österreichische Regierung. Dazu kommen auch Botschaften, wie sich aus dem ORF rauszuhalten. Das ist ein öffentlich-rechtliches Medium und keines, wo die Politik ihre Finger drin haben sollte, bis hin zur Besetzung von Posten. Und auf die Medienvielfalt zu achten, da gibt es so Dinge wie zum Beispiel die Wiener Zeitung, die in der Luft hängt, schon seit langem, wo es keine Entscheidung gibt, der Politik, wie es weitergeht dass Okto abgedreht wird, also ein Community-Fernsehen in Wien, dass jetzt die Förderungen verliert. All das sind Dinge, wo man schon ein genaues Auge darauf werfen sollte, was hat das für einen Einfluss auf die Medienvielfalt.
1: Jetzt gibt es das Ranking genau 20 Jahre. Hättest du gedacht, dass vor 20 Jahren, als das eingeführt wurde, und du bist ja eben auch schon lange Jahre engagiert bei Reporter ohne Grenzen, dass sich in diesen 20 Jahren so wenig tut und wir sogar,
0: wie wir jetzt in diesem Jahr sehen, so abrutschen noch einmal? Ja, das ist schon schmerzhaft, dass Österreich so abrutscht. Österreich war immer sehr weit oben in diesem Ranking. Es sind einfach Faktoren dazugekommen, die es schwieriger gemacht haben, Journalismus zu betreiben in diesem Land. Aber es ist nichts, was man nicht beheben könnte. Ich hoffe halt, dass das ein Anschluss dazu ist, das auch wirklich zu beheben und die Situation zu verbessern und zu sehen, da muss man wirklich etwas tun, weil es für die Gesellschaft nicht gut ist.
1: Liebe Corinna Milbaun, ich wünsche trotzdem einen guten Internationalen Tag der Pressefreiheit. Ja, vielen Dank. Wir kämpfen dafür. Das war unsere aktuelle Folge am und zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Wir haben sie am Montag, den 2. Mai um 18 Uhr fertiggestellt. In unserem Podcast liefern wir nämlich Hintergrund zu Themen und Ereignissen, die gerade wichtig sind oder wichtig werden. Übrigens, der Tag der Pressefreiheit ist traditionell auch ein Tag, rund um den einige der wichtigsten Journalistenpreise des Landes bekannt gegeben werden. So steht seit Montag fest, dass der Robert-Hochner-Preis, benannt nach dem legendären ORF-Moderator, in diesem Jahr an den zip 2 journalisten Martin Thür geht. Der hat dieses Jahr übrigens auch den Concordia-Preis gewonnen. Den Kurt-Vorhofer-Preis bekommt Profiljournalistin Eva Linsinger und dieser Preis erinnert wiederum an einen legendären Journalisten und Chefredakteur der kleinen Zeitung. Wir gratulieren beiden Preisträgern. Einen Lesertipp liefere ich jetzt auch noch gern zum Thema nach. Und zwar hat der Tübinger Professor für Medienwissenschaften namens Bernhard Pörksen einen Text zum Tag der Pressefreiheit beigesteuert. Den finden Sie unter diepresse.com-meinung. Ich verlinke ihn aber auch in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Sie Ideen, Wünsche oder einfach nur Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns bitte gerne einen Brief an podcast at Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Eva Wienreuter. Machen Sie es gut. Bis bald und auf Wiederhören.